0: Szeretettel köszöntöm vendégemet, Bálint, András, kosutési és Jászai Mari Díjas, színművészt, színházigazgatót, most színházigazgató, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Ezi Csokom!
0: Aki egyszer színházigazgató volt, a színházigazgató marad.
1: Hát igen, elég hosszan voltam, jó 30 évig, de hát valóban ez, ez a múlt.
0: Ez a múlt, mégis sokan most is direktor úrnak szólítják.
1: Nem szeretem. Tulajdonképpen soha nem szerettem. Ha azt mondták nekem, hogy főnök, hogy gondolod, meg direktor úr itt van, általában nem szerettem. jobb szerettem, ha azt mondják, hogy Andris András. Aha. Rosszabb esetben Bálint úr. De azért, de azért én nem szerettem ezt a... Nem szerettem magát a címet, a rangot. Miért? Miért? Uh, jó, hát én nem, nem igazgatónak készültem. Én színészből lettem igazgató, húsz év, eltöltöttem már a pályán kb., amikor megpályáztam a Radnóti Színház igazgatói posztját, és igazgató lettem, és valóban az voltam elég hosszan. De valahogy én magamat egy gyütmentnek gondoltam az igazgatók között is, számos nagyszerű kollégával voltam együtt, igazgató kollégákkal, mindenféle bizottságokban és mindenféle fórumokon voltunk együtt, de én jobb szerettem, ha azt mondják, hogy mit mond a Bálint is. És erről mit gondol az Andrész? Persze, igazgató voltam, persze.
0: A pozíció az bezárja az embert egy skatujába vagy egy börtönbe, tehát nehezen megközelíthetővé válik általa?
1: Hát ezt is viselni kell, vagy, 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 vagy elviselni kell. Természetesen, ha valaki igazgatók, a döntési helyzetben van. Akkor megmondja, hogy kit igen, kit nem. Az ő ízlése uralkodik abban az intézmény, abban a színházban. Ő válogatja meg a munkatársait, kivel dolgozik, kivel nem akar dolgozni. Tehát igazgatónak lenni, az hatalom, csak én ezt a, ezt a szót, hogy hatalom, ezt nem szerettem. Most kérdezte valaki tőlem a napokban, hogy miért, miért volt jó igazgatónak, hogy hatalmad volt? Mondom, hogy nem is gondoltam rá, hogy hatalmam van. Hát persze általában végül is nekem kellett dönteni, de hát nagyon sokszor együtt döntöttünk, nagyon sokszor meghallgattam sok mindenkit, nagyon jó munkatársaim voltak, és nagyon gyakran én nem bántam, ha megkritizálnak. Én egyáltalán nem bán... Én nem gondoltam magamat tévedhetetlennek. Ott egy tulajdonságom például. Most ezzel büszkékedem, hogy én tudtam elnézést kérni. Tudtam azt mondani, hogy bocs, ez egy rossz döntés volt. Még néha nyilvánosan is elmondtam. Vannak emberek, akik ezt nem teszik meg, általában azt gondolják, hogy tévedhetetlenek, vagy... Nem, nem ismerik be, de valószínűleg az én jellememből következik ez, hogy én azt mondom, hogy te, én ezt elrontottam, bocs. <gül>
0: és ez hova vezet ön szerint, ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő, ő tévedhetetlen? Neki mindig igaza van, ő mindig tudja, tud itt.
1: Hát nagyon messzire vezethet, most nem akarok jelentős politikusokat mondani a mai napból, akik azt gondolják, hogy tévedhetetlenek, és nem gondolok a történelemben, akár a mai napban, de hát az, 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 az veszélyes. Veszélyes, ha az embert csak bólogató Jánosok vagy Jankák <gül> veszik körül. Az veszélyes, ha, veszélyes, ha mindig igazon van. Veszélyes, ha azt mondja, ó, de jól mondod, hát tényleg így van, ó Istenem, hogy nekem nem jutott eszembe. Hát fantasztikus, mennyire, mennyire jól gondolkodol. Szóval persze, mondják, meg az emberek szeretnek a főnöknek igazat adni, de én ezt kevéssé szerettem. Nyilv- nyilván vitatkoztam önmagammal is, meg másokkal is, de természetesen nem akarom elkerülni a, a választ. Felelős helyzetben voltam, még egy kis intézmény élén is, Radnóti Színház. Az nagyon fontos hely volt, azt gondolom én, és ott nekem döntő szavam volt.
0: Lehet, hogy méreteit tekintve kis intézmény, hmm. vagy kisebb, ahogy ön mondta, de hát ami a kulturális szerepét jelenti, hát igencsak előkelő helyen áll.
1: Igen. A katonával. Azt gondolom, hogy szintén. fontos hely volt, hmm. amikor megpályáztam, az nagyon rég volt. 85. 1985-ben, igen, akkor adnót színpadnak hívták, és nem volt igazán fontos színház így a fővárosban, és nekem az volt a célom, hogy, hogy egy lényeges, megkerülhetetlen intézmény legyen, amiről beszélnek, ahol eljönnek, értelmiségi színháznak képzeltem. Azt hogy polgári, az akkoriban 85-öt uh-huh. a polgári ugye jelző az ilyen negatív jelző volt. Az fúj, polgári erkölcs, fúj, polgári gondolkodás, fúj, polgári művészet erre. Ezután mindig köpni kellett. De én ezt nem mondtam, bár ilyesmit gondoltam értelmiségi kamaraszínházat képzeltem, mondjuk. De hát ez a Nagymező utca is, akkor még népköztárság útjának hívták az András utat. Csak a f- idősebbek emlékeznek erre. Szóval a város legközepén, a Brody, Broadway legközepén volt egy nagyon kicsi nézőterű 230 szülőhely. De csak egy fontos hely volt.
0: Nagyon szeretettel beszél róla.
1: Igen, hát ez volt az életem. Most is tagja vagyok a színháznak, valamit itt, ha múltról beszélünk, akkor beszéltük a jelenről is, mert ebben a pillanatban én színész tagja vagyok a színháznak, uh-huh. tehát egy beosztott színész vagyok. Uh-huh. Azt csinálom, amit mondanak.
0: De ebben nagyon sok pozitívum is lehet, nem?
1: Hát ott maradtam, ugye a utódom Kovács Adél...
0: Akit ön választott.
1: Hát választottam. Adért ismerem, nem tudom, nagyon-nagyon régen, és együtt játszottunk, vagy 20-25 évig együtt játszottunk, és láttam magam alatt, mondhatom, sokat volt partnerem színpadon, és láttam a véleményét, figyelt, figyelt másokra is. Tehát volt egy, volt egy általában hozzászólt a dolgokhoz. Szószólója volt az, a színészeknek, azt mondhatom. Úgyhogy ilyen szempontból egyszer megkérdeztem tőle, hogy lenne kedve folytatni utánam. Gondolkodott egy kicsit, és azt mondta, hogy megpróbálná. És akkor pályázott.
0: És aztán nyert. És nyert. Mi jövünk vissza, mit szól hozzá? <gül> Bálint András színművész, a vendégem. Folytatjuk nyert a beszélgetést. vendégem, Bálint András színművész, aki 31 évet töltött el a Radnoti Színház igazgatói székében, Ugye engem meglepett az, hogy valamikor, a lemondása előtt azt nyilatkozta, hogy ő pontosan tudja, hogy meddig akarja csinálni. És aztán ez így is történt. Tehát megszabta magának azt az időt, hogy mennyit szán rá. Ez olyan fokú tudatosságra utal, ami nem feltétlenül összeegyeztethető, legalábbis elsőre a színművészek ösztönös világával.
1: Én nem nem lemondtam, hanem úgy döntöttem, hogy nem pályázom újra, tehát nem folytatom. De azért tisztázunk valamit. Amikor én úgy döntöttem, hogy nem folytatom, akkor már elmúltam 70 éves. És? Hát az embernek a reflexei lassúbbak lesznek, a kíváncsisága, az érdeklődése csökken. Mondjuk inkább azt vettem észre magamon, hogy... Az a eredendő, izgatott kíváncsiság, az a felfokozott izgalom, az a törődés, ezzel aludtam el, ezer ébredtem, hogy mi van a színházban, milyen dolgom van, kivel kell találkoznom, mit kell elintéznem, milyen konfliktusba szaladtam bele, mit kell megoldanom, mit nem tudtam megoldani. Szóval ez foglalkoztatta a nappalaimat és az éjszakáimat és ez már úgy az utolsó egy-két-három évben kezdett csökkenni. Ezt vettem észre magamon, és ezért döntöttem úgy, hogy nem folytatom.
0: Ez egyfajta önkritikának nevezhető?
1: Hát önkritika, meg kritikák is értek. Jogos. Jogos kritikák is értek. Talán az utolsó két-három szezon már nem sikerült annyira. Hát nagyon sokat változott a világ. Hát azért gondoljam meg, 1985-ben kezdtem, és ezek szerint 2015 vagy 16-ig tartott. Hát azért köztem, hogy volt egy rendszerváltás. Például. Miniszterelnökök jöttek, mentek. Beléptünk az, az Eurózónába, a NATO-ba. Hát mi minden történt, Istenem, a, a magyar a nagyvilágban és a magyar politikában megváltozott a pártrendszer lett, nem volt pártrendszer. Hát szóval minden minden megújult, és ez én próbáltam több-kevesebb sikerrel alkalmazkodni, de hát mindig meg kellett újulni. És úgy éreztem akkor, hogy én már kevésbé vagyok erre képes. És
0: mi lett a
1: legendás barna táskájával? Az most hol van? A barna táskám az inkább... Ez jó, jó kérdés. Én úgy emlékszem, hogy ez egy sötét szürke táska volt, azért volt több táskám, de valóban a vége felé volt egy bőrtáskám, egy ilyen kopottnak, kopott bőrtáskám, és otban hordtam a színdarabokat meg, és az volt a vicces, hogy ezt félre rektam ezt a táskát, szerintem sötét szürke volt a barna táska, és egy sárga hátizsákra váltottam át. Ezzel jelezve, mintegy, hogy én most egy olyan bohém idősödő bomviván vagyok, aki egy sárga hátizsákkal jár, és nem egy hivatalnok, aki egy sötét szürke aktartáskával uh-huh.
0: És mit szólt ez a környezet? E, mi történt Bálint András. Hát
1: nevettek rajta. Tehát uh-huh. ez öniróniával, azt hiszem, van nekem valamennyi uh-huh. öniróniám. Hát ön mutottam, mutattam, hogy ez most egy sárga hátizsák. Aha. Ebbe beleférnek az irataim és a kolmiaim.
0: Uh-huh. És mit jelent az, hogy időről időre, sőt évadról évadra meg kellett újítani a színházat? Hát volt egy, egy elképzelés arról, hogy milyen színházat szeretne, értelmiségi színházat. Elég jól körülhatárolható az, hogy, hogy milyen darabokat játszottak. Mit jelent ezen belül a megújulás?
1: Néha a körülmények is megújulásra késztettek, mert alkalmanként változott a társulat. Tehát az első, ó most f- föl kéne sorolnom, a rengeteg csodálatos színészt, aki tagja volt a Radnótinak, és biztos kihagyok valakit, úgyhogy nem is merek neki látni. De hát de muszáj egy példát mondjak, tehát például amikor a Kulka, meg a Seljutka, meg a Szombati Gyuszi, meg talán a Szervét Tibi is, akkor egyszer elmentek a színháztól. Úgy döntöttek, hogy egy másik színházban folytatják. De egy másik alkalommal korábban, korábban amikor a Tóth Éldé, meg a László Zsolt, meg a Kerekeséva, meg Takács Kati, úgy döntött, hogy máshol folytatják. Hát akkor köteles voltam gondoskodni a színházban egy másik társulatról. Tehát azt mondhatom, hogy ebben a harminc évben volt legalább négy-öt társulat. Soha nem lehet ezt elvágulag meghatározni, most eddig tartott ez a társulat, de hát előfordult, hogy, hogy valaki évekig ott volt, és nem volt ott. A Kovács Adérról ugye beszéltünk, aki az utódom, ő történetesen, ha jól emlékszem, 1992-93-ban jött először vendégnek, Ibzen Rosmersholm, én voltam a lelkész, Rosmersholm, jó játszott Rebeka vesztett a szerelmemet. Tehát akkor is találkoztunk először, aztán tagja lett a társulatnak. És nagyon sokat játszottunk együtt. Rendeztem is a délt. Például ő elég hosszan volt. De hát Bóni a kellékes, aki most ment nyugdíjba, ő már előttem is ott volt a színháznál, tehát ő eltöltött a színházban minimum 40 évet. Tehát ő még pontosan emlékszik, hogy milyen volt a keresemél, Ugye ki az elődő volt az igazgatói székben, keres Emil igazgatása alatt, és milyen volt utána, igen. Hát,
0: és melyik lenne az az emblematikus előadás, amely mondjuk először jut eszébe, mert nekem van egy tippem, mondjam, először vagy inkább ő mondja?
1: Hát mondja, hát feltalálja.
0: <síns> Ibsen Nóra.
1: Ibsen Nóra. Igen, az volt talán az első igazán Igazán teli találat, hisz, úgy, játszottam benne, Való Péter rendezte, én játszottam, Ön Takács volt Nóra, Takács Kati, Kern Andrés vendégként rangdoktor, én voltam a férj. Igen, az, az, az ott ellett találva, főleg Való Péter részéről, az a, az a lélektanilag hiteles, realista játékmód, kevés szereplős darab, egy, egy szobában játszódik. Én azt úgy emlékszem, hogy jelmezbe játszottuk, tehát a 1890-es évek ruháiba voltunk, szakács Györgyi jelmezei, már akkor is, de nyilvánvalóan egy mai, mai történet volt, egy házasság története, Jelenetek egy, egy házasságból a címen. Úgyhogy igen, az például emblematikus volt. De melyikre gondol. Melyik még? Hát ah. ö, ö, én mindig szokom mondani, hogy a, hogy a Ványa bácsi szintén való rendezés. Hát mikor volt? Nem tudom, 90-es évek közepén. Például ott eltaláltunk megint valamit. Ez már Kulka, Kovácsadél, sejutka, Szervét Tibi, Kósolga, csodálatos társulat. Én magam játszottam benne a professzort. Igen, az például megint egy találat volt. Eljátszunk 155 szerve nem is tudom hányszor. Csehov. Csehovot játszani 150-szer. Gyönyörű.
0: Azokat
1: a hosszú pillanatokat. Hát igen, de mondjuk ugyanebben az évben mutattuk be az ankonai szerelmeseket. Abban nem, nem voltam benne a darabban. Tehát például az ványabácsi és az ankonai szerelmesek, ugye, ez egy Szintén való rendezés, Ugye olasz slágerek, 70-es évek, 80-es évekből, és ebből lett egy szindarab, egy kvázi kanavász, erre a kanavászra épülő szindarab, ami hát bombasztikus siker volt. Uh-huh. És ebben játszott a SE, meg a Szervét, meg uh-huh. a, a Dél szintén. Úgyhogy ugy, ugyanazok játszották szinte, mint a Csehovot. Uh-huh. Valló
0: Péter szinte hozzá nőtt a társulathoz.
1: Péter volt a legfontosabb munkatársam, főrendező, művészeti vezető, mindegy, hogy nevezték, de azért ő volt a legfontosabb tanácsadóm. Én, nekem kellett dönteni, de nagyon gyakran meghallgattam a véleményét, és az ő rendezései határozták azért meg alapvetően a színház karakterét.
0: Köszönöm szépen. Bálint András, a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Bálint András, színművész, a vendége, azon gondolkoztam, hogy ön lehetett volna akár építész is, hiszen a nagyapja Bálint Zoltán neves építőmester volt, akinek egyébként a házában, az által tervezett házában ön 30 évig lakott a Budafoki úton. De hogy ez a családi hagyomány, ha. ez esetleg nem vitte volna önt erre az útra?
1: Uh-huh. Nem ismertem nagyapámat, jóval a születésem előtt meghalt. Igen, Bálint Zoltán építő művész volt a mai külügyminisztériumot. Ők építették Bálint, Zoltán és Jámbor Lajos építő művész, páros voltak. Debrecseni Megyeháza, a Fészek művészklub, az Anonymous Szobor, építészeti részét ők csinálták, ligeti Szobrásznak a házát is ők építették. Szóval ők, ők, ők a századfordulón, az előző századfordulón persze, jelentős építészek voltak, olyannyira jelentősek, hogy a nagyapám és, és Jánbor Lajos a Párizsi Vilákiállításnak a magyar pavilonját ők tervezték, 1900-ban. Tehát ők, igen... Nem ismertem nagyapámat, és tulajdonképpen a, a családi hagyomány, az inkább időskoromban kezdett el foglalkoztatni. Uh-huh. Mostanából meg fog jelenni egy album különben. Egy, egy kiadó kiadja Bálint és Jámborról egy elég jó minőségű albumot. Abba írtam egy előszót, úgyhogy foglalkoztam a, a nagyapai örökséggel, amennyire hozzájutottam. De nem, nem. Az édesapám orvos volt Anyám vegyész volt, de klinikán dolgozott, klinikai vegyész volt, uh-huh. úgyhogy ilyen szempontból inkább, hát az orvosok, testvérem orvos lett, uh-huh. úgyhogy inkább orvosnak szántak a szüleim, vagy gondolta volna a papám, de az aztán más lett belőlem.
0: És hogyan lett más önből? Emlékszik arra a pillanatra? Vagy mi volt az, ami elindította ezen a pályán?
1: A szavalóversenyek, a József Attila gimnáziumban jártam, és évfolyam társa volt Jordán, Jordán Tamás, akivel együtt szerepeltünk mindig a Sziácok körben, az irodalmi színpadon is, aztán később szavalóversenyeken felváltva nyertük a szavalóversenyt. Amikor apámnak mondtam, hogy én színé szeretnék lenni, apám egy nagyon felvilágosult, szellemű, halatlan, művelt ember volt, orvosprofesszor volt különben, azt mondja, édesfiá, hát persze, ha te akarod, de azért gondold meg, hogy ha színész vagy, akkor csak sikeresnek érdemes lenni. Mert ha egy közepes színész vagy, akkor nagyon boldogtalan leszel. Közepes orvos, az elmegy, az még lehet nagyon boldog. Tehát kvázi azt mondta nekem, hogy Legyek kitűnő, legyek kiváló, legyek nagyszerű, és ne legyek közepes.
0: Milyen hát, könnyű teher, nem?
1: Hát ez egy bölcs tanács volt, és tulajdonképpen mindenkinek, aki hozzám fordul, hasonlót tudok mondani, hogy aki ezt a szakmát választja, nagyon elszántnak, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ambiciózusnak kell lenni, nagyon kell akarni, őrülten kell akarni ezt a, ezt a dolgot. Mert különben az ember lemarad. És ön mindig akarta? Én bennem volt az, ambíció meg a lustaság, úgy együtt van ez a kettő, mindenkibe gondolom, de mind persze én nagyon akarta, Még én szorgalmas is voltam, vagyok. Jó tanuló voltam, intelligensnek gondolom magamat, mert fölfogom a, a dolgokat, az összefüggéseket, van memóriám, De hát időnként elfogott a lustaság. Inkább foglalkozni olyan dolgokkal, amik kevésbé fárasztóak, és több gyönyörűséget okoznak. Most gondoljon, amire akar.
0: Azt teszem. Tehát akkor édesapja elég jó ráérzett erre.
1: Hát ezt a tanácsot adta, hogy ha én már színész akarok lenni, jó tanuló voltam különben. Ha én színész akarok lenni, akkor lássam be azt, hogy én orvosnak egész biztos minimum egy közepes, Hátlagos orvos lehetnék, de ha színész akarok lenni, akkor csak nagyon jónak érdemes lenni.
0: De önben ott van az az értelmiségi karakter. Ez hogyan egyeztethető össze például mondjuk a, a gátlástalansággal? Egyszer valahol azt nyilatkozta, hogy Színétár Miklós azt mondta önnek, hogy ha színész akar lenni, akkor a
1: gátlásait hagyja az öltözőben. <gül> én, <gül> Uraim, hagyják a gátlásaikat, hagyják a ruhatárra. Ruhatárban. Miklós, Miklós, osztályfőnökön volt, igen. Aha. Mai napig jóban vagyunk. Hát nézd, ez együtt van. Ez együtt van. Ö, az, hogy valaki értelmiségi, vagy értelmiséginek tűnik. Hát, hogy mondjam, játszottam én nagyon sok orvost, főorvost, igazgatót, vezérigazgatót, Játszottam királyt, játszottam az angol királyt, játszottam kínai császárt, játszottam Porti Miklóst, szóval általában ilyeneket játszottam, aránylag kevés vájárt, kevés aratót, kevés földművest, kevés disznópásztort játszottam, ez alkat.
0: Aha. Igen, csak arra gondoltam, arra az ellentmondásra, hogy az értelmiségi szerep, az talán szellemi szinten formálódik, jelentsen ez bármit is, amit most mondom. A, a gátlás, gátlástalanság kérdése pedig valahol az ösztönökben húzódik meg.
1: Hát ez együtt van. Nemes nagy Ágnes, kitűnő, költő, gyakran találkoztam vele és Máig őrzöm egy mondatát Ágnesnek, egy gondolatát. Azt mondta, hogy András Minél magasabb szinten akar beszélni, minél intellektuálisabb, minél bonyolultabbat akar mondani, annál több szenvedéllyel kell mondani. Fehéren izzó szenvedéllyel kell átadni a bonyolult, nehéz dolgokat. Ez együtt van, tehát minél bonyolultabb, minél értelmiségibb valami, annál több szenvedély, érzelem, indulat kell hozzá. A gátlás az egy természetes emberi tulajdonság. Az ember gátlásos, mert ruhát hord, és nehezen veti le a ruháját. Nehezen lesz mesztelen. De színésznek, néha még a ruháját is le kell vetni, hozzátartozik a szakmánkhoz. Mikor fiatal voltam, előfordult, hogy én is le kellett vettem még az alsó nemümet is bizonyos jelenetekben, ha így kívántom meg a jelenet. De hát lelkileg, szellemileg, A személyiségemből ki kellett adni, ki kellett, hogy forduljak önmagamból. Gyakran előfordult az a vád ért engem, hogy jaj, nem adod át magad eléggé, jaj, nagyon zárkozott vagy, nyíljál meg jobban. Én igyekeztem, előfordult, hogy ez nem nem sikerült. Tehát valamilyen gátlás mindenkibe van, de ezt hát le kell gyűrni. De teljesen? Hát akkor és ott, akkor is ott. Uh-huh. Tehát akkor, amikor én, én igazgató voltam, ugye, és én voltam a, a főnök, a diri, az igazgató úr, de ha lementem a színpadra és játszottam, a csomós Marival játszottuk a Nem félünk a farkastól, mondjuk ez még egy emblematikus előadás, Gotár rendezte, tehát Marival játszottuk a, ezt a szörnyetek házaspárt, ezeket a, hát a, a George és márta. Hát ott, ott, ott biztosan ki kellett adni magamból mindent, el kellett hagynom a komfortzónámat. Manapság így mondják, ugye? Ha jó. jó <gül> így. Igen. Tehát lépjél ki a komfortzónádból, ordította a Gotár lentről, de talán nem is ilyen finom szavakban. De hasznos volt.
0: Igen? Hatott.
1: Hatott, igen. igen.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Bálint Andrással. <gül> Ez jó, Vendégen Bálint András, színművész, aki 31 éven át volt a Radnóti Színház igazgatója. Az előbb Jordán Tamásra utalt egy rövid félmondat erejéig, hogy már a gimnáziumba is együtt jártak, de most javítson ki a Én úgy emlékszem, már nem azért, mert ott voltam, hanem mert ezt hallottam, hogy önök már általános iskolába is együtt jártak, tehát még hosszabb az a kapcsolat.
1: Igen, ez egy több mint 70 éves barátság, mert az általános iskola, úgy emlékszem második osztályától egy osztályba jártunk, és Tamás a szomszéd házba lakotta a Budafoki úton. Úgyhogy a gyerekkorunkat együtt töltöttük, rengeteget fociztunk, a Dunaparton megjelent a Jordán, a erkélyünk alatt, és gyere a Dungeszra Bálint! Dungesnak hívtuk, az a műegyetem, rakpart, akkoriban ott fociztunk, hát Nehéz ma elképzelni, hogy ezelőtt nem tudom, 60 évvel ott nem jártak autók. Úgyhogy, úgyhogy ott, ott, ott fociztunk majdnem minden délután. Aztán nagyon sokat gombfociztunk, 56 forradalom idején, ugye otthon kellett maradni, akkor átjártuk egymáshoz, és gombfoci csatákat űztünk. Igen, osztálytársak voltunk, és a gimnáziumban csak társak. Aha. társak.
0: Amikor találkoznak, mostanában bizonyára előfordul, akkor látja a Jordán Tamásban azt a kis gyereket, aki volt?
1: Igen, igen. Tamás egy vékony kisrác volt, nagyon indulatos, érzelmes. Úgy mondta a kései siratót, zokogott, zokogott, a csodálatosan mondta. Ő igazi indulatos színész mai napig. Különben a Jordánnal néha találkozunk, és mindig azt tervezzük, hogy még valamit kéne együtt csinálni. Uh-huh. Ta, igen. Valami, egy olyan darabot, talán két öreg ember együtt játszik valamit. Előfordult, hogy együtt játszottunk, persze, rendezett is. A Radnótiban többször engem is rendezett a, a Moritz Rokonok című darabjában, én voltam a polgármester. Úgyhogy sokat dolgoztunk együtt, filmekben is játszottunk együtt. A Krisztal rendezte a csinszkát. De a Krisztál felesége, ugye? És Tamás adíté, Aditémek, Babicsot, Nagy Káloz volt Vocsinszka. Úgyhogy mi a Tamással sokat játszottunk együtt, sokat voltunk együtt. Voltak időszakuk, amikor gyakran, aztán később kevésbé. Mikor a nemzet igazgatója volt, akkor hívott oda játszani egyszer. Aztán szombat helyére hívott, ott rendeztem egy szindarabot pár éve. Ugye, hogy kapcsolatunk állandó, mondom, egy ilyen, tervezgetés folyik, hogy jaj, de jó lenne együtt játszani, talán valakinek kéne lépni ebben az ügyben, talán egy színdarabot és egy helyet, aki befogadja ezt a két kétvén embert.
0: Jaj, nem mondjon ilyeneket. Nem. Na jó, jó, ne, hogy mondjam.
1: Tudja, nem. hány éves vagyok? Nem. 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 Amennyi kiló? 79 leszek, és 79 vagyok. 79 kiló vagyok, most van együtt a kiló és az én. <gül> És melyiket
0: szeretné megtartani? A 70, van, igen?
1: Igen, nem engedek a 79-ból, <gül> így van.
0: Helyes. Sokkal fiatalabbnak néz ki.
1: Köszönöm szépen, jövök máskor
0: is. <gül> Jordán Tamással azért ugyan egy egységet alkotnak, hiszen a múltjuk is összeköti, de mégis hát annyira elementáris a különbözőség, De egészen más karakterek.
1: Igen, én, én sokkal zárkózottabb vagyok Más, másként hordom a ruhákat, mások a szenvedélyeim. Igen, én zárkózottabb vagyok. Éppen a napokban valaki csinált egy, egy riportot a Jordánnal, és én engem kérdezett meg a riportban, és aztán csinált valaki egy riportot velem, és a Jordánt kérdezték meg, úgyhogy kölcsönösen megjelentük egymás riportjában. Pont ezt mondtam el, hogy nagyon sok a hasonlóság és nagyon sok a különbözőség. Nyilván az érdeklődés, a színház iránti elszántság, a versmondás, általában hát a színigazgatás maga, uh-huh. társulat szervezését, hát Jordán is elég sok társulatot igazgatott életében, és hát sok a különbözőség, alkott, uh-huh. alkot, Meg vehemencia. Igen, igen, ezt, de hát ezt tudjuk magunkról rossznak, tartom, ha az ember más akar lenni, mint ami. Számos példa volt arra, hogy valakinek barna szeme van, de úgy akar viselkedni, mintha kék szeme lenne. És valaki 160 centi, de úgy viselkedik, mintha 190 centi lenne.
0: Vagy 210.
1: Vagy 210
0: de most akkor önöm volt a sor, hogy beszéljen Jordán Tamásról, majd legközelebb akkor váltanak, remélem.
1: Ez már megtörtént, mert ez már megtörtént. De ez már megtörtént. Tehát... Igen, oda-vissza nyilatkoztunk egymással.
0: Jó, de most itt ön beszél ha. éppen Jordán Tamásról. Tehát ja, ezt is majd viszonozni kell, érti. Hát ahogy ezt önök csinálják. De egyébként, hogy tippeli, melyikük lesz az, aki majd először javaslatot tesz egy darabra, amiben együtt játszanak?
1: Ehm... <sug> <susóg Julius> um... Talán én. Talán én. A Tamás, Tamás jobban, jobban el van foglalva most különböző dolgokkal, amennyire tudom, volt egy betegsége is, de azon túl van már szerencsére. Szóval mindig azt mondjuk, hogy majd, ha vége lesz ugye ennek a dolognak, ami két éve van, már találkoztunk azóta már. De az utóbbi időben csak telefonon beszélgetünk. De akkor leülök, akkor vacsorázunk, iszunk egy bort vagy kettőt, és megbeszéljük a, azt, hogy melyik az a darab, és melyik az a színház, ahova jelentkezünk, mint két idős színész.
0: Mint két legenda.
1: <gül> hát igen, igen, mondják ezt, hogy legenda, meg ikon. Igen. igen, ez jól hangzik. Ezekkel megint nem tudok mit kezdeni. Ugyanúgy nem tudok vele mit kezdeni, mint azzal, hogy direktor úr, meg főnök. Uh-huh. Ezzel nem, nehéz mit kezdeni. Uh-huh. Valóban elég sok díjért engem, és sok, sok jutalom, és sok minden jó dologba volt részem, és sok mindenkivel találkozhattam. Sok mindent láttam, hallottam. Hát nem tudom, legenda? Hát játszottam néhány nagyon fontos filmben. Ma is játszák még ezeket a filmeket, ezek biztos megmaradnak. Azt, hogy egy színházat igazgattam, és létrehoztam a Radnóti színházat, amiről többször is beszéltünk, hát az, az, az biztos megmarad. Megmarad.
0: Akkor nem lenne jobb, ha egyszerűen csak elfogaddál, hogy ön legenda is kész. Hát megvonja a vállát, ez van gyerek.
1: <gül> ugye a Besenyei Feri viccesen azt énekelte mindig, hogy ha meghalok, bérlet leszek. Mondta Besenyei a maga csodálatos öblös hangján. Keres Emil, aki ugye elődön volt a színház élén, ő belőle próbaterem lett, A Radnóti Színháznak van egy próbaterme, Adél döntött így jól, hogy a próbateremnek az a neve, hogy keresem él próbaterem. Úgyhogy mondtam neki, hogy most készüljetek egy másik próbateremnek. Van egy javaslat, hogy hogy hívjátok majd el azt a próbaterve.
0: Köszönöm szépen. Bálint András, színművész a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Vendégen vendégem Bálint András, színművész, aki épp az előbb mondta azt nekem, hogy ő nagyon szívesen beszélgetne a sportról. Szóval én annyi mindenre gondoltam, a sportra nem. Az erdőre gondoltam, mert azt tudom, hogy ott szeret sétálni. Ja. Sportra... Hát
1: én, le, én mániákusan sportoltam és sportolok. Ma délelőtt éppen fölszálltam a biciklimre, van egy e bike egy elektromos biciklim, de azért azt hajtani kell, és ki voltam Nagykovácsiba, tehát mentem legalább 25 kilométert, pedig még olyan kicsit hűvös idő van. Hát persze, én, én szenvedélyesen sportoltam, gimnazista koromban atletizáltam, magas ugrottam, 1.80-at ugrottam magasban, az akkor elég jó eredménynek számított. Elég mert számított, a József Attila gimnázium magas ugró csúcsát én tartottam évekig. És volt egy tornatanárunk, c- Cikmántori tanárúr, aki azt mondta, hogy ha Bálint átugorja a 175-öt, akkor fizetek az osztálynak 10 krémest. Átugrottam, kaptunk 10 krémest. Következő, orra, ha Bálint átugorja a 186 kaptok 10 krémest, és átugrottam, képzelje. el. Úgyhogy ezt az osztálytársaim, akik kell néha találkozunk, Szóval ömlegették, hogy a, a, átugrottad a 180 a 10 krémesért. Aha. Igen, én világéletemben sokat sportoltam, sportolok. Egy időben sokat teniszeztem, futottam sokat már az erdőben, amíg még ugye a térdeim bírták. De hát most a bicikli, sokat biciklizem, imádok biciklizni. Járok uszodába is azért, karban tartom a gerincemet minden reggel, valamennyit tornászom, hogy ne fájjon a hátam.
0: Aha.
1: Úgyhogy engem, engem fönntart, szórakoztat, szorgalmasan is csinálom. Tehát, amit szokták mondani, hogy jaj, milyen unalmas minden reggel tornász, tulajdonképpen én minden reggel 15-20-25 percet minden reggel tornászom. Ilyen a szőnyegen, kutyával, labdával, hátizom, hasizom, verék, nyújtás, erősítés, labdán, ez egy, ez, tulajdonképpen így kezdődik a nap, hogy, hogy átmozgatom magamat.
0: Mi lett volna ömbör, hogyha az egész életét a sportnak szenteli? Meddig jutott volna el?
1: Nem lettem volna semmiben igazán jó. Fociban nem voltam elég jó, mert nem voltam eléggé szenvedélyes. Emleketjük Jordánt. Jordán egy szenvedélyes focista volt. Megőrült azért, hogy ővé legyen a labda. Engem nem érdekelt annyira. De imádtam a számok, a atlétikát, tehát mai napig tudom a világcsúcsokat, atletikai atlétikai világcsúcsokat, jártam sokat atlétikai versenyeket nézni, és mai napig bámulom tévében. Mi lett volna? Nem hiszem, hogy bármiben igazán tehetséges lettem volna, meg hát ahhoz, hogy az ember igazán élsportuló legyen, arra rá kell számni az életét. Engem pedig 16-18 éves koromban, már a színház és a versmondás és a színészet érdekelt, mellette sportoltam. Mm. Tudja, kivel sportoltam no. együtt, a mafzban, ban Kóbor Jánossal. Oh. Kóbor Jancsi hármast ugrott, amikor én magast. Igen. Úgyhogy engem nagyon foglalkoztatott, mondom mai napig, ha megyek az erdőben, most már nem futok, de mely, ez a, van ez a bot, tudja, ez az a Nordic, a nordic, nordic walking, walking Bot, az nagyon jól mert mozgatja a felsőtestet is. Tehát tulajdonképpen ez a 4-5-6 az én megteszem, Aha. majd minden nap.
0: Aha. Van nálunk egy rovat, mozgásban ez a címe. Ott is beszélhetne erről.
1: Hát szívesen. Adhatna
0: akár tanácsot Igen. a hallgatóinknak. De a tehetség az egyfajta hajtóerő. Tehát én arra gondolok, hogyha önben ez a tehetség ilyen erőteljesen megnyilvánult ennyi évtizeden keresztül, akkor ez megnyilvánult volna egy másik területen is, akár a sportban, atlétikában.
1: Na jó, de hát ezt lehet csinálni? Mert, ugye?
0: Ez igaz. Ez, az, az, ugye azt
1: ez a, egy 30 éves atléta, az már öreg?
0: Aha. Hát akkor végül is egy
1: lehet még még 50-60 év, éves koromban is lehet játszadozni. Nem, hát a sport az egy. Én élsportot szeretem bámulni, élvezem nagyon mai napig, nagyon sok sportot nézek a televízióban, főleg sportot nézek. De hát, Hogy drukkol? Tessék? Hogy drukkol? Nem, nem drukkol. A jobbik csapatnak drukkol. Nem. Nem is igaz, ha már kérdező. Az underdognak, az angolok mondják, az esélytelennek drukkolok mindig. Tehát, ha kimegy a két csapat, most nem tudom, ugye a nagy európai csapatok egyik híresebb, mint a másik, de hogyha összeakadnak egy kevésbé híres csapattal, fociban, akkor annak drukkolok. Tehát a igen, a, 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 a vesztesnek drukkolok. Ez egy
0: szemlélet.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát annak drukkol, aki bajban van.
1: Igen, aki ember, Aki menő, aki híres, aki esélyes. Nem fogadok, nem vagyok ilyen fogadós típus, de hát hogyha az ott úgy állnak, hogy hogy, hogy nem tudom egy az 1,6-hez, arra nem érdemes fogadni. Arra most valaki 1 egy a 6-hoz, vagy egy a 8-hoz, akinek kicsi az esélye arra, hogy győzzön.
0: Uh-huh. És milyen sportra készül legközelebb? A biciklizni fog? Tehát mondjuk holnap reggel, mert már gondolom nem megy.
1: Holnap reggel? Most újra úszom. Uh-huh. Járok úszni. Hát egy, egy időben nem jártam. Az ismert okok miatt, igen. COVID-okok miatt. De most már úgy döntöttem, hogy most már elég. Az úszoda is. Délelőtt járok, különböző szodákba, ott aránylag kevesen vannak.
0: Uh-huh.
1: És akkor leúszom, hogy ezer métert kb. Fél óra alatt. Néha 800-al megelégszem. De azért igen, az, az nagyon szeretem. Az is nagy, nagy, nagyon kitisztít. Úszás közben lehet gondolkodni lehet veszekedni. Nagyon, nagyon szoktam veszekedni. Különböző... Amikor igazgató voltam és úsztam, akkor nagyon sokszor veszekedtem, úszás közben. Össze, ellentéteim voltak, ugye előfordult, és azt úgy tulajdonképpen úszás közben megbeszéltem az illetővel.
0: <gül> Dülőre jutott, és aztán jobban lett az úszás után?
1: Igen, igen. Valami Valami, döntés, Mert valami történt. Val, valamilyen döntésre jutottam. Aha. Így van, úsztom, úsztom és azt gondoltam, ez mégiscsak egy képtelenség, hogy ezt nem csinálta meg és és akkor kértem őszintén lezúljoztam és akkor intézkedtem.
0: Minden rendben volt. Igen. Köszönöm szépen. Bálint Andrással jövünk vissza. Bálint András, színművész, direktor úr a vendégem, azért önhöz nagy, klasszikusnak számító filmek kapcsolódnak, hát elég, ha csak a szerelmes filmet mondom, álmodozások kora, tehát hosszan lehetne sorolni, de közben ön lehetett volna német filmszínész is.
1: Igen, olyan, olyan, 50 éve akár, <gül> Igen, 70-es évek elején, egy német rendező jött Budapestre, és keresett főszereplőt a filmjéhez, és először megkereste az Allen Dilongt Párizsban, aztán Bécsben a Brandauert, aztán engem megtalált itt Budapesten. És ez a Trotta című film volt. Ez egy csodálatos regényíró, József Rót, egy osztrák regényíró regényéből készült első világháborús történet. Egy bécsi bárót játszottam benne. Én voltam a főhős. És akkor ez nagyon sikeres. Ez jó film volt, és sikeres is volt. Akkor ez nyugatnémet, ugye ez még rég volt, nyugatnémet filmdíjakat megkapta, és Kánni versenyfilm volt. Tehát én voltam kánban, lejöttem a vörös két német színésznővel az oldalamon, a két másik főszereplővel. Úgyhogy igen. És akkor volt egy lehetőség arra, hogy egy jóképű fiatal ember voltam, és akkor hogy játszak ilyeneket. Tehát az el kellett volna menni Németországba, ügynökhöz kellett volna menni egy színész ügynökhöz. És én valahogy ezt nem akartam. Nem akartam igazán. Hát az anyanyelv, hogy mondjam, meg lehet tanulni németül jól, angolul jól, de az ember igazán csak az anyanyelvén tud játszani. Akár uh-huh. a színpadon biztosan. Filmen lehet játszani lengyel vízvezetékszer előtt, vagy román orvost, vagy szlovák mérnököt, ugye angol-német-francia filmekben, de alapvetően az ember nem veszi el az akcentusát. Játszottam többször is, aztán különböző, különböző filmekben, nem olyan régen, itt Pesten forgattam egy Netflix Sorozatban egy amerikai bírót játszottam. Az a pár mondat, ami volt, azt ezért jól meg tudtam tanulni. És talán elfogadták azt, hogy ez a bíró, akit én játszottam, az lehet, hogy egy német származású bíró? Nem tudom. De az, az a... azt hiszem, elég jó a fülem, tehát tudok úgy beszélni, mintha angol lennék, de hát Természetesen nem tudom becsapni az igazi angolokat.
0: Aha. De eljátszott néha azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha Németországba megy?
1: Hát akkor az egy másik világot választott volna az ember. Azért az a 70-es évek volt, az útlevél, akkor ablakot kellett csináltatni az útlevélbe, a minisztérium engedélyezte, még vízumot kellett váltani. Tehát amikor én Bécsben forgattam sokszor, meg műsemben, voltak az utómunkálatai a filmnek, a bemutató Kán, amikor voltunk. Hát akkor mindig kellett csináltatni. Azt mondjuk a minisztérium csináltattad. Osztrák vízum, német vízum, francia vízum, svájc. Szóval ez egy olyan bonyolult dolog volt. Engedtek volna, és volt két kollégám, akik ezt a Tordaiteri és az Ernyei Béla osztálytársam volt a főiskola. Tehát a Béla nekivágott a nagyvilágnak, és egy jelentős német-osztrák sztár belőle, Teri aztán visszajött, Tordai Teri. Tehát láttam ilyen példákat, de igazán azt, hogy egy magyar színész karriert csináljon a tengeren túl vagy itthon, erre nem nagyon van példa. Nagyon kevés van, egy Lugosi Béla nevű némafilmszínész, néma színész eljátszott a Drakulát, Draculákat Amerikában is olyan híres lett. De számos olyan történet van, olyan fél sikerekről. Most nem akarom felsorolni. Hát, jó, Ferrari Violetta színésztő lett Németországban. Szabó Sándor visszajött Amerikából. Szóval hogy mondjam, azt látom, hogy manapság hát teljesen természetes, hogy valaki elmegy és kipróbálja magát Angliában, Németországban, Franciaországban vagy az Egyesült Államokban, de hát szóval igazán ez még senkinek nem jött be. Uh,
0: és mit gondol? Most jobb fiatal színésznek no. lenni, vagy önöknek volt jobb akkor? Most az előbb elmondott egy csomó gyakorlati nehezítettséget, ugye a vízumtól kezdve, ami azért ezt meggátolta. Hát ma már lehet menni. Mégsem lehet azt látni, hogy nagy tömegében lennének sikeres magyar színészek külföldön.
1: Én azt gondolom, hogy akkor jobb volt színésznek lenni, mint ma. Ezt ma mondja egy 79 éves ember, hogy 1550 évvel jobb volt színésznek lenni Magyarországon, mert az ember tartozott egy társulathoz, én a Madár tagja voltam. Játszottam a színházban, filmeztem számos filmet, játszottam filmfőszerepeket. Akkoriban volt ez a német film is, amire az elég beszélgettünk. Lángeteg televíziós játékban játszottam. Tehát folyamatosan dolgoztam, szavalló versenyekkel vettem részt, önálló esteket állítottam össze, kosztolányi estemet, akkor csináltam meg a szépernőt. Tehát tulajdonképpen én a színház szakmának számos részében, szegletében tudtam működni. Színház, film, televízió, versmondás, annyi minden volt. Ma úgy látom, hogy szűkebbek a lehetőségek. Mert ha valaki olyan szerencsés, és most kicsit idézőjelben is tettem, bekerül egy sorozatba, akkor annak a sorozatnak a karakterét viszi. Ami lehet, hogy jól jön anyagilag, és híres is lesz, és megismerik az utcán, de akkor ő már az. Nagyon kevés ellenpélda van. Persze van. Mert a Kulka, aki tagja volt a társulatomnak évekig, ugye ő híres volt a szomszédokban, de ő mellette, mellette hát nagyon jelentős színházi színész lett. Többek között Ványa volt a Radnótiban, stb. És a Nemcsák Karcsi, aki szintén tagja volt a társulatomnak, emlékszem, fiatal színészként én szerződtettem vidékről, és megkérdezett engem, hogy mit szólnék hozzá, ha ő játszana egy tévésorozatban. Hívják. És mondtam, Karcsi, hát persze, meg kell csinálni. Ez volt a szomszédok. Aha. Tehát a Karcsi a szomszédoktól lett híres. Később számos dolgot csinált, éppen most színigazgató nem csak. Úgyhogy mindenféle útja van ennek a dolognak, de valahogy azt képzelem, hogy régebben jobb volt. Biztos azért, mert mert hát ugye fiatalabb voltam.
0: Uh-huh. Újra kezdeni?
1: A színészetet? Ma? Uh-huh. Azt hiszem nem. Ahogy most látom, a színész, ez most nagyon rossz kedvű mondat volt, meg is értem, de kimondom. A, nekem a fiatal Bálintandásnak most tanácsot kéne adnom, akkor azt van idefigyelj, figyelj, az orvos egyetemre, és legyél egy megbízható orvos. De talán inkább foglalkoz az informatikával. Mert talán érdemesebb a műegyetem elektromérnöki szakára menni, és informatikusnak menni. Mert ez egy olyan szakma, amivel el tudsz menni a világban.
0: És miért nem lenne most fiatal színész? Tehát mi a baj vele? Mi a legnagyobb baj vele? <laughs>
1: hát nagyon kicsi a megbecsültsége. Mi, hogy mondjam ezt, hogy Nusa idézőjeben, rakom, mi híresek voltunk. Rólunk szóltak a dolgok most nem a színészekről szólnak a dolgok. Most a politikusokról szólnak a dolgok. Vagy minimum a virológusokról, vagy a
0: baktérium ugye?
1: De hát színészek nem tudnak már. Mi, mi, mi róluk nincs szó. Nem. Persze az ebben nem azért akar színésznő, hogy híres legyen, de hát úgy rangrejtve, Egy vidéki színházban élni, nagyon rossz körülmények között, hát nem nem, nem tanácsolnám. De
0: régen is volt a, a vidéki színházaknak azért presztizsát, például, ha csak Kaposvárt említem, és ott sem éltek feltétlenül jó körülmények. Hát én
1: négy évig voltam a Pécsi színház Igen. tagja. Én azt tudom, milyen vidéki színésznek lenni. Hát hogyne, akkor volt egy folyamatos, folyamatos kapcsolódás. Tehát a főiskola után lekerültünk vidékre, kötelező jelleggel, és néhány évet eltöltöttünk vidéki színházakban. A budapesti színigazgatók, régi tanáraink megnéztek bennünket, ezekben az előadásokban fölszerződtettek Budapestre. Én emlékszem, hogy az első pécsi évem, évem után bott Béla volt a Nemzeti Színház igazgatója, és kínált nekem egy szerződést. 23 éves voltam, Jól éreztem magam Pécset, jó szerepeket játszottam, halál szerelmes voltam. Volt egy életem Pécset. És azt mondtam, hogy igazgató úr, én még nem akarnék Budapestre szerződni, mert nekem van dolgom ebben a városban. Az egy másik kérdés, hogy később nem hívott a Béla. De az biztos, hogy volt egy közlekedés a vidéki színházak és a pesti színházak között. Minden nagyon megváltozott. Sokkal, sokkal nagyobb nagyobb a szerencse faktor, és a szerencse nem mindig igazságos. De most ezek olyan rossz kedvű mondatok, hagyja ki, ha akarja. Dehogy hagyom.
0: Csak még egy kérdés felmerült menem, hogy elszigeteltebb ma az a színész, aki vidéken dolgozik, mint az önök idejében?
1: Szerintem elszigeteltebb, mert kialakulnak, hát kevés kevés jó vidéki színház van manapság. Egy kezdemen meg tudnám számolni azokat a vidéki színházakat, ahol úgy hiszem, hogy jó szakmai munka folyik. ennek az oka? ennek az oka? Aha. Hát ennek sok politikai oka is van, úgy érzem, hogy nagyon sok olyan politikai kinevezett van a vidéki színházak élén, akik szakmailag nem eléggé érdekesek, értékesek, de nem akarok nem akarok politizálni, de az biztos, hogy hát kevésbé vonzó. Uh-huh. Azért ne felejts el, hogy manapság kizárólag színész igazgatók vannak. Uh-huh. Én magam voltam, ezt most mondhatom, de az én időmben az egy ritkaság volt, hogy egy színészből igazgató lesz. Azt hiszem, én előttem a, a Bodrogi Gyuszi volt. Uh-huh. Ő volt színész igazgató. A Vidám, vidám színpadon, így van. Hát szám most meg szinte, szinte mindenki színész igazgató. Én nem mondom, hogy ez baj, persze, de eltűntek az igazi nagy rendező egyéniségek, eltűntek az igazg- nagy igazgató egyéniségek, akik a főiskolán vagy egyetemen tanítanak vagy tanítottak, azok nem járnak vidéki előadásokat megnézni. Megint nosztalgiázom, uh-huh. kénytelen vagyok, tehát amikor én diploma előadást csináltam, az Babarci, Babarci Laci rendezte, Leóz és Léna, és a másik darab, ez egy Brecht darab volt, azt a Kerény Imre rendezte, és az ország világ megnézte ezt a diploma, két-egy felvonásos volt, tehát ezt a mi diploma előadásunkat mindenki megnézte. Az Audrey színpad tele volt 10. húszor ma a nézők ülnek harmincon. Megint rossz kedvű mondatok, de hát mit csináljuk? Ha ez van. Igen.
0: Bálint András a vendége, mi jövünk vissza. Bálint András színművész a vendége, akinek az irodalmi önálló estjei, hát jelentős múltra nyúlnak vissza. Ráadásul önválogatja össze a szövegeket is, amelyek elhangzanak egy-egy ilyen előadás alkalmával. Ilyenkor mi az, ami döntő? Hát mi alapján mutat rá egy, egy költőóriásra, hogy én most vele szeretnék foglalkozni?
1: Azt szoktam mondani, hogy ezek szerepek. Természetesen csak jelentős költővel foglalkozom, vagy de nem kérdéses, hogy a Kosztolányi, vagy a Babics, vagy Márai, vagy Radnóti, vagy a most éppen Szerbantal, uh-huh. vagy volt már Arany János is. Tehát ezek azok a nagy magyar költőúriások, akik a művük mellett a személyiségük érdekel, és úgy érzem, hogy ez az a szerep ez az a karakter, aki én lehetek. Tehát lehetek én a bohémbájos, szenvedélyes, fiatalos, bús férfi kosztolányi, vagy lehetek én a szigorú tanáros, gátlásos, erkölcsös, zárkózott babics, vagy lehetek, lehetek radnóti, radnóti érzékenysége, líraisága, magába fordulása, sorsa, ráadásul azt a színházat vezettem az ő nevén, de most éppen Szerbantal, akivel most foglalkozom, vagy mostanában mutattam be, Szerbantal megint a személyisége, az ő bájos, csevegő, anekdotázó, tragikus a sors, de az ő személyisége az egy nagyon kedves professzor. Egy bölcsész, egy, egy nagyon vidám, művelt, hallatlanul művelt, tájékozott bölcsész, filos. Tehát ez, ez is egy szerep. De az Arany János például, arany, imádtam arany, az Arany műsoromat, mert felfedezem Arany János humorát például, kevesen szokták emlegetni. Tehát az Arany János, ahogy, ahogy beszél a saját betegségéről, ahogy panaszkodik, az, 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 az nagyon mulatságos, önironikus. Vagy az Arany János, hogy micsoda szerkesztő, micsoda dramaturg volt. Azt összeállítottam az Arany műsoromban, hogy amikor levelez Madács Imrével, és Madács Imrének a tanácsokat, és számos sor az ember tragédiájában az Arany Jánostól származik. Vagy ő ajánlotta Madácsnak, hogy azt a sort változtassa meg, vagy az a mondat nem jó úgy, ahogy volt. Tehát, szóval ilyen szempontból, hogy kérdeztem, a szerkesztői munka az legalább olyan fontos. A könyvtárban járás, az rengeteg olvasás, az anyagok kigyűjtése. Régen még ollóval és ragasztóval csináltam, meg kivágtam a könyvekből, és beragasztottam egy füzetbe. Aztán ugye manapság már számítógéppel azért... De hát, en, ennek van egy, hát én magam azért egy filosz vagyok, egy titkos, titkos bölcsész vagyok, és ez, ez engem, engem szórakoztat és élvezetet okoz, hogy könyvtárba járok, jártam ilyen levéltárakba is, nem olyan régen, Szerbantar ügyében. Úgyhogy, és hát nagyszerű, nagyszerű irodalmi szakértőkkel beszélgetek, tanácsadókkal.
0: De ezeken az irodalmi esteken az ön saját gondolataiba is betekintést enged, hiszen például a szerb esten ön elmondja az adott műhöz vonatkozó gondolatait is.
1: Igen, a, ebben a szerbben azt csinálom, hogy a, az, az a szerb antal mondja, de mintha én mondanám, tehát nagyon gyakran fordulok ahhoz az ötlethez, gondolathoz, hogy úgy, tehát idézek egy Szerbantal mondatot, de ezt mondhatnám én is. Természetesen, ugye, ennek az a cím, hogy száz vers.
0: Ez most tehát is te- Ez, te- ez, te-
1: ez te- te- van. De hát itt Rilkét mondok, és Burns mondok, és Götét mondok, és, és Schillert mondok, és csodálatos Rembót és Verlent mondok, verseket mondok, 14-15 vers hangzik el, de közben a szerb anta szavaiban elmondom, hogy mitől érdekes ez a Verlenvers, vagy úgy szeretnék élni, mint gőte, mondja, úgy szeretnék egészségesen, hosszan élni, mint gőte, írja a szerb Antal a munkatáborból. De ezek meghatóak, vagy ahogy azt hiszi Szent Ferencet mond Sík Sándor fordításában. Ezek mind nagyon fontos dolgok, és... Hát természetesen magamról beszélek, a magam. Hát a magam halál félelméről, mert azért minden jelentős költő műveiben, hát ott van a halál, a legnagyobb téma. És ez tulajdonképpen mindig előjön. Mint személyesen, ez most nem tudok mit mondani, majd ez megjön, de az biztos, hogy a halál, mint téma, az egy fantasztikus téma nagy téma, és akkor az ember megrendül. Hogy mit mondott erről Radnóti, mit mondott erről Kosztolányi, mit mondott erről Márai Sándor, Arany. És akkor az ember, ember, ember azt gondolja, hogy ez el kell, hogy mondjam. Hogy hallják meg. És általában meghalják. Megint rossz kedvű lett. Nem.
0: Nem? nem. Önt nem rendíti meg, amikor ezzel foglalkozik? Megrendülhet a színész... Miközben ott van a színpadon is. Érzelmeket próbál kifejezni.
1: Ez nagyon bonyolult, hogy én megrendülök-e, amikor arról beszélek, hogy újaj, meg kell halni. Képzelj el, 16 éves koromban a József Attila Gimnázium Szavaló versenyén, ahol Jordán a késői is mondta, én Babictól az ősz és tavasz között című verset mondtam, aminek az a refrénje, hogy ójaj, meg kell halni. Tehát 16 évesen ezt a gyönyörű Babics verset mondtam, ezzel nyertem a szavalóversenyt. ójaj, meg kell halni. Tehát nyilván, hogy megrendülök el? Nem, azt hiszem nem. De kimondom, rendüljenek meg ők? Tehát, hogy szokták mondani, én nem nevetek a színpadon, nevessen a közönség. Én nem sírok a színpadon, sírjanak ők. Tehát én meghatok, meghatni akarok. Azt hiszem, nem jó, ha színész meghatódik. Ugye, akkor már van az önsajnálat, és ezek mind már nagyon egyhangúvá teszik a, a művészt, a színészt, az előadó művészt. De valószínűleg az én alkatomból, Fakad is, hogy már erről beszéltük, hogy intellektuális, meg értelmes, meg nem tudom, önirónikus, meg nem tudom micsoda vagyok én, de ez biztos, hogy, hogy a meghatódás az nem, nem az én műfajó.
0: Na de hogyan lehet egyszerre átengedni az érzelmeket, vagy beengedni az érzelmeket, akár átlényegülni egy szerepkedvért, és közben távolságot is tartani tőle?
1: Az ember nem, ha, nem tart távolságot. Az ember átadja, átadja, kéne most egy jó példát mondani. A szerbantal estem utolsó verse, az egy anakraon ókori görög vers, töredék a halálról, az a címe, radnóti fordításban, ugye? A, hal, a halánték deres immár, a haj őszül koponyámon, fiatalságom elillant, feketélnek fogaim már, stb. stb hadsor. De ez olyan megrendítő, ez a hadsor, amit 2500 éve írtak, Radnóti fordította, és a szerbantal Estemnek ez az utolsó verse, ez már ugye őt megölték balfon, agyonverték. Tehát ez akkor hangzik el, itt én már nem hatódom meg, de úgy érzem, hogy a közönség megrendül egy 2500 éve írott halálverstől. Én igyekszem minél tárgyilagosabban elmondani. És aki egyszer lemegy, az már soha fel nem jön a fényre. Ez az utolsó sor. Uh-huh. Ez erős. Ha én ezt meghatódva mondom, akkor azt hiszem nem jó. Aki egyszer lemegy, az már soha fel nem jön a fényre. És megszólal a zene. Gluk orfeuszból egy gyönyörű részlet.
0: Uh-huh. Már csak meg kell nézni. Igen. Bárint András, a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
1: Ez a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Bálint András színművész, a vendégem a Radnóti Miklós Színház egykori direktora, már ez egy örökös cím.
1: Ezt én mindig vitatom, mert én akkor voltam, és most már nem vagyok, most direktor, de én szerintem ez egy történet. Ez az életemből 30-31 év, de én most már nem vagyok direktor, és minden porcikámmal arra törekszem, hogy ne legyek direktor, és ne szóljak hozzá, ugye híres tanácsa volt, keresem, mondta nekem, amikor ugye, én lettem az igazgató utána, hogy Andiskám anyós ülésről az ember nem vezet. És ezt szoktam mondani Adélnak, hogyha valamiről megkérdezi a véleményemet, Adél az anyós ülésről nem vezet.
0: <sítható> és van, hogy vissza kell magát fogni, mert mégis mondaná?
1: Hát í- van véleményem természetesen, Aha. de hát ha megkérdezik, természetesen mondom, Aha. de ez egy nagyon érzékeny kérdés. Tudom, mert igazgató voltam 30
0: évig. <gül> Kik azok a művészek, akik nagy hatást gyakoroltak önre? Kikkel találkozott?
1: Hát nekem szerencsém volt a madár játszani sota Érénnel és Domján Edittel és Gábor Miklósal és Mels Árossal és Kis és úristen, hát garasdezővel. Süttszilával. Hát szóval csodálatos színészekkel játszottam együtt, aztán filmen nagyon sok mindenkivel természetesen. Később pedig, amikor már igazgató voltam, akkor hívhattam. Kálmán Gyúri például, ideálom volt nekem. Tehát módon volt a Kálmán Gyúrit meghívni, és együtt játszhattam vele, két darabban is, és az utolsó utolsó szerepét az pont a Radnóti színházban játszottam. Hát meg filmen, a Apa című filmben Gábor Miklós volt a papám, és Tolnai Králi volt a mamám. És Besenyeivel játszottam a, a Madás színházban, a Fiát játszottam, két darabban is. Egy német László és egy Szakonyi darabban játszottam Besenyei Feri Fiát. Ó, hát nagyon sok mindenkivel találkoztam, és nagyon sok történet van természetesen. Játszottam Rutka évával, egy televíziós filmben a szerelmét játszottam. Rutka Éva egy szobrász-művésznőt játszott, és én voltam a modell. És um, volt egy jelenet, ahol csókolóztam Rutka Évával, egy kapuajban. Hát szóval, gondolja meg. hát, a meghat, ugye, hát ha meg volna hatva, akkor nem tudta volna működni abban a jelenetben. Én egy fiatal fiú voltam, ő meg volt a nagy szobrász-művész, és igen. <síl>
0: de most nagyon sok érzés volt abban, ahogyan hát ezt Hát persze,
1: hát meg, a pozsonyi úti lépcsőházban csókolóztan butkaivával. Hát tessék. Hát, igen.
0: És mi lesz most a színészekkel? Azért reméljük, hogy Lecsengőben van az elmúlt két év a helyzet. Hogyan változott hát, meg az
1: élet? Szóval lángor működtek a színházak, meg hát tudja, ami a legjobban hiányzik, az élet, a társaság. Tehát, hogy régen színészek délután önkönyvén találkoztak a Pagodában, Brodi Sándor utcai rádióépületben a Pagodában találkoztunk. Vagy a Szabadság téren találkoztunk az Aulában. Meg hát a közönség. Ugye a közönség is megvan ijedve. Hát hogy lehet röhögni mazkban? Hogy lehet bőgni rendesen, sírni mazkban? Az biztos, hogy, hogy rettentő nehéz visszaszokni, visszaszoktatni. A bizalom, mindig szoktam mondani, a színháznak két alapvető összetevője van. A színész és a közönség. Mert ezer éve kiállt valaki a tűz mellett, és elkezdett énekelni, vagy verset mondani, az volt a színész, és a ültek a tűz, és hallgatták. Az volt a közönség. Aztán ugye később lett író, meg rendező, meg dramaturg, meg koreográfus, meg jelmezte, szóval sok minden ki dolgozik a színházban, de alapvetően a színész és a közönség. Ez a lényeg, ugye? Enélkül nincs színház. És ez a televíziós dolog, ez a streamelés, minden színház próbálkozik ezzel, és nagyszerű technikai újítások vannak, és én le a kalapom mindenki előtt, aki ezt csinálja. Én magam is csináltam különben. De ez más. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy vissza fog térni ez a bizonyos. Szóval ülünk a tűz körül, mi ott fönn vagyunk, mondjuk, rögtetünk, bőgettetünk, ők meg odelen ülnek, és rögnek és bögnek. Ez a színház. Uh-huh. Azt a tényt, hogy én itt ülök a nézőtéren, most, és én itt vagyok, és ők ott vannak, és ha köögök, akkor én köögök, és hallják, ha én nevetek, akkor én nevetek. És ha... Hát ez együtt van. És ez a színház lényege, az itt és most megismételhetetlen. Minden előadás kicsit más, mindegyik este. Természetesen nem alapvetően más, de mindig egy kicsit más. Más a közönség, egy kicsit más a játék. Ez az, ami hitem szerint, ez meg fog maradni természetesen, és hát reméljük, hogy ez a... Szörnyű két év elmúlik, és azt lehet majd mondani, hogy most ez egy múlt. Biztos okosabbak leszünk, óvatosabbak leszünk, de hát azért vissza fog térni ez a bizonyos dolog a közönség és a színész együttese.
0: Van kutyája?
1: Igen, van nekem kutyám, mindig is volt. Uh-huh. Igen. Hát
0: a Rómeóval, ugye együtt volt a színpadon, az egyik önálló estjén, 70 percen keresztül ott igen, volt a kutya, de az, az, az Nem el, kutya. a, a
1: Rómeó volt, az egy Bajusz nevű kutya volt. Bocsánat. Bajusz nevű kutya uh-huh. volt, és annak a kutyának a fia, a kölyke, az az én kutyám most, a Walter nevű kutya, ah, már tíz éves, hát hogy nem. Tehát én kutyás vagyok, igen. Úgy is szoktam vele szöveget tanulni kutyával, meg hát igen, én, meg hát valóban volt egy estem, egy önálló estem Úr és Kutya című, ahol egy kutyával eltöltöttünk 70 percet a színpadon.
0: Mit gondol, hogy milyen kapcsolatban van egymással az élet maga és a színház? Egy titkos filosztól kérdezem.
1: Az élet, az megjelenik a színpadon. Ugye, az életet ábrázoljuk, Mindenféle formákban. A szerelmet, és a gyűlöletet, és a barátságot, és az imádatot, és a halálfélelmet, és az életszeretetet, és a groteszk helyzeteket, és a megrendülést. Hát mindent ábrázolunk a színpadon. Mindenféle kapcsolatot. Hát ez az élet. És a halált is ábrázoljuk a színpadon. Hát szóval... A halál az élet része, tehát én például kérdezi, nagyon gyakran haltam meg a színpadon. Múltkor egyszer összeszámoltam, hogy hányszor haltam meg a színpadon. Azt tudom, hogy először Pécset haltam meg a hatodik Henrik című Shakespeare darabban, én voltam a hatodik Henrik, aztán a helytartó című darabban is lelőttek, és aztán még számos esetben haltam meg színpadon. Haltam meg filmen, nemrégében Krista rendezett egy filmet, Eszter könyve címűt, Aha. és abban haltam meg. Most otthon megnéztük a filmet, úristen, de fiatalon haltam, Néztem magamat. Ez jó 30 éve történt, még nagyon barna volt a hajam, és van egy jelenet, ahol az az ember, aki én játszom, meghal a kórházi ágyon. És mondtam a Krisztán, úristen, de fiatalon haltam meg. Ilyen fiatalon nem illik meghalni.
0: <sínt> és hol jobb lenni? A színpadon, vagy az életben? <sínt>
1: Hát ez az élet, az élet, a színpad ennek valamilyen ábrázolása, hát élet nélkül nincs színház. Én mindig azt mondtam, mondom a fiatal kollégáknak, hogy tessék élni, tessék részt venni az életben tessék szerelmesnek lenni, boldognak lenni, kétségbesetnek lenni, habzolni az életet, elmerülni mindenféle dologban, mert különben hogy tudod ezt majd ábrázolni? Aki csak a színpad, nekem a színpad mind, a mindenem, azt én nem szeretem. A színpadon ábrázolom az életet. Az, az, a színpadon jelenik meg az élet, és ha én nem élek, nem éltem, nincsenek élményeim, nem nem történtek meg velem dolgok, akkor hogy tudom majd ezeket megmutatni, ábrázolni, eljátszani színpadon, filmen. Tehát én azt gondolom, hogy az élet, 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 és hát persze van a színpad, a színház, a film.
0: Pedig ha valakinek, akkor önnek ezt el lehet hinni, tekintve, hogy már hányszor meghalt. Ön már túl van a halálon.
1: Igen, igen, (gül) (gül) többször megtörtént valami.
0: (gül) Láne. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Tudja, hogy minek öröltem? Annak, hogy én most egy légtérben voltam önnel.
1: Hát kedves Bálint, mert hiszen Bálintok vagyunk, mi már találkoztunk Igen. ebben a térben, de hát nagyon szívesen beszélgettem magával. Köszönöm a kíváncsiságát.
0: Bálint András, Kossuth és Jászai Díjas, színművész volt a vendégem, színházigazgató, titkos filosz, ezzel búcsúzom is, Bálint én kedinát hallották, viszont hallásra.